0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Всем привет! В эфире канала «Популярная политика» программа «Честное слово», где мы говорим с интересными и важными людьми обо всем самом важном и актуальном. И сегодня у нас в гостях, постоянно, наверное, гости наших эфиров, Аббас Галямов, политолог Аббас. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Обычно говорим про российские исключительно реальные, но поскольку вы, насколько помню, живете в Израиле, очень аккуратно вас прошу, как сейчас дела, как ситуация, насколько страшно?
1: Ну, такого физического страха-то нет, конечно, потому mm-hmm. что в, цел, в целом ну, только один день был провальный 7 октября после mm-hmm. этого а, никаких сомнений в военных. Способностях Израиля это не, не возникает, в Газе они действуют, израильская армия действует вполне себе эффективно, а на севере, там, где Хизбала отвечает, тоже значит, ну, нет никаких поводов для недовольства. То есть, в целом, так общественность напряженно за всем, всем этим следит. Но ну, ну тот претензий сейчас к военным, а, строго говоря, нет. А, значит, напряженность есть, конечно, потому что есть понимание, что война сейчас возобновится. Вот на два дня продлили эту гуманитарную паузу, потому что Хамас хочет еще, еще ну, продлить эту паузу, так, так сказать, путем обмена, значит, пленных. С самого начала Израиль сказал, что, в принципе, у Хамаса есть такая возможность. Один день передышки, Израиль дает один день передышки обмен на 10, на обмен 10 заложников. И вот Хамас попросил еще дополнительных два дня. То есть, строго говоря, должны были сегодня ночью военные действия возобновиться, но вот отложили еще на два дня. Но в целом есть понимание, что проблема далека от своего решения, и... Поэтому боевые действия возобновятся, и снова есть риск, что конфликт расширится, и Хедбала подключится, а может даже Иран подключится. Ну, то есть полностью этого никто исключать не может. И поэтому по-прежнему
0: тревожно. От израильских реалий чуть-чуть к российским, потому что наши дипломаты на днях похвастались, что освободили заложников, сказали, что это не в рамках каких-то обменов, это благодаря тому, что вот мы с ними вели переговоры, благодаря тому, что Хамас приезжал в Москву, а сейчас, оглядываясь на это, вы можете можете сказать, что так и надо было принимать Хамас в Москве, потому что многие туда возмущались, а вот сейчас, видите, нам показывают, что зато заложников освободили.
1: Ну, не, не заложников, а заложника, да, одного, да. одного человека. Да, одного человека освободили, но понятно было, что Хамас, ну, он дал такой пас, он же специально mm-hmm. вот подыграл Путину, то есть, как говорится, рука руку моет. То есть Путин помогает Хамасу, Хамас вот, делает такой пас в сторону Путина, они выпустили, дополнительно, помимо вот этих оговоренных цифр, да, плюс одного заложника, специально, так сказать, вот в подарок путину они так и сказали, что это вот там а, в знак уважения к президенту России т, т, и т.д. Ну, вот. ну, на фоне там энного количества убитых россиян, один выпущенный, Ведь э, в ходе этого этого нападения было э, убито... Сейчас цифру точно не помню, но какое-то количество, 10, что ли там, ну, что-то около того людей с российским гражданством. Поэтому один выпущен — это не то, чтобы, знать какой, какой подарок. То есть его значимость преувеличивать особо не стоит. Хотя, конечно, для того человека, который выпущен, вот, это, ну, для него это вся его жизнь. Кстати, он такой оказался героический парень. Он бежал оттуда из плена. Он четверо суток прятался где-то в развалине Гази пытался найти выход, вот. но в конце концов его местные жители вот это самое а несчастное население палестинское, которое страдает от из израильских бомбежек, они его поймали, скрутили и вернули, вернули к хамасовцам. Но вот, видимо, хамасовцы решили, что его держать, пока, пока второй раз не сбежал, значит, трудно. Ну, то есть, если у человека есть такие значит, позывы, ну, надо либо значит вот, как-то слишком жестко прессовать, да, значит либо, либо вернуть. Ну вот они решили такой жест э, в сторону Путина, видимо, сделать. Это возникло в последнюю секунду, эта идея, то есть до последнего ничего такого не говорилось. Mm-hmm. Э, тема принципиально игнорировалась, то есть Россия замыливала тему российских заложников и российских убитых всячески. Э, Хамас об этом тоже ничего не говорил, а потом раз в последнюю секунду, вот мы и решили Путина уважить, вот вам человек. Ну и теперь э, российская пропаганда по этому поводу радуется.
0: А несмотря на вот эти убийства и страшные преступления, вы думаете, все равно да, будет продолжать Кремль как-то заигрывать с этим Хамасом? Ему, ему это для чего-то нужно?
1: Да, конечно. Я думаю, что не, не столько много плюсов он получает, сколько mm. минусов в результате этой истории, Дмитрий. Потому что, смотрите, ну да, удалось отвлечь... Внимание общественности от Украины, мировой общественности на какое-то время. Но это же тактический выигрыш. То есть, если смотреть стратегически, ну, ну, пройдет еще там 2-3 недели, там, месяц. Ну, то есть, в любом случае, речь не идет о там, долгих месяцах, годах войны. Ну, то есть, Израиль уничтожить Хамас. Если бы вот не эти несколько дней паузы, которые были взяты ради того, чтобы обменяться а, пленами, Ну вот на севере бы точно уже завершилась зачистка. Вот. То есть военный организационный потенциал Хамас уже практически разгромлены. Собственно говоря, почему Израиль пошел сейчас на эту сделку? Потому что организационная структура Хамаса, вот я слушал интервью одного израильского военного эксперта, он говорил, что она разрушена настолько, что несколько дней паузы, в принципе, уже не спасут хамасовцев. То есть слишком большое количество командиров убито, слишком сильно они рассеяны, так сказать. То есть снова собраться в организационном смысле им не удастся. То есть пока... Их эти несколько дней паузы могли спасти, могли там помочь перегруппироваться, так сказать, да, восстановить инфраструктуру, связь. Но тогда вот э, Израиль не шел на эту сделку. Хамас же чуть ли не с первого дня ее предлагал. То есть Израиль mm-hmm. на нее согласился только после того, как понял, что вот уже какая-то критическая черта пройдена, и э, военная структура Хамаза... М- восстановлению не подлежит, поэтому ну через там какое-то э, небольшое время, э, значит, собственно военные действия закончатся. То есть да, политически проблема там да, она будет решаться еще годами и десятилетиями, но это уже перестанет быть новостью. Строго говоря, понимаете, сколько мы живем, столько вот э, Израиль и палестинцы враждуют, да, десятилетиями уже несколько поколений у нас сменилось, а, вот и, и соответственно новость новость уйдет. И, и этот тактический выигрыш, ну, как бы он закончится, да. А стратегически Путин уже проиграл, потому что он выбил стул из-под своих вот этих всех Путин-ферштейров, которые, как известно, группируются, ну, например, в Америке в рядах республиканской партии. Вот они долгое время строили нарратив, что не надо демонизировать Путина, а, значит, не такой уж он чади ада Ну, да, у него есть какой-то конфликт с Украиной Но, как говорится, что нам Гекуба да? Ну, у них на обломках Советской империи, там, разборке Чей Крым, условно говоря, чей Донбасс Нам-то что? Ну, территориальный спор да? А, значит, И вот этот наратив, они его, так сказать, продавливали, и постепенно а, он овладевал умами, так сказать, республиканских избирателей. И если вы посмотрите, то вы увидите, что в числе республиканских избирателей поддержка а, Украины гораздо ниже, чем в среде демократов. Но mm-hmm. этот же самый республиканский избиратель, он абсолютно произраильский, в отличие от демократов. Вот. Поддержка Израиля там в три раза выше, чем в рядах демократического избирателя. И, соответственно, заняв позицию по ту сторону баррикад, то есть против Израиля за Хамас, Путин э, лишил аргументов э, своих собственных э, сторонников. То есть, ого, получается, он действительно из Чадиада. То есть э, в Украине у него проблемы, на Ближнем Востоке он за террористов э, с Ираном блокируется. Но его же собственным сторонникам теперь продавливать э, пропутинскую позицию будет гораздо сложнее. ведь именно от, э, от, от республиканцев в значительной степени в первую очередь сейчас зависит, Будет э, получать Украину военную помощь или не будет? В каких объемах она ее будет э, получать? Вот только что э, значит, спикер Нижней Палаты, республиканец, заявил, что до Рождества, э, значит, э, ну, конгресс проголосует за новый пакет помощи Украине. Вот. Mm-hmm. То есть он, кстати, абсолютно такой про- произраильский настроенный. То есть стратегически Путин вот там, где у него, что называется, льерпище, там, где для него принципиально важно да, вот, поставки... Ну, то есть, в конце концов, судьба войны в Украине зависит от того, будет украинцев оружие или нет. И, и, а будет оно у них или нет зависит от, в значительной степени от позиции республиканцев. И там Путин, заняв антиизраильскую позицию, в общем, резко ухудшил свои позиции. Вот там он подтвердил, что он там из чади ада. Я думаю, что он пошел на это. В общем-то, он понимал, что вот эти риски, ну, их невозможно было не осознавать. Поэтому... Я думаю, он, он, у него просто других вариантов не оставалось. Я думаю, Иран просто его продавил. То есть э, Путин уже в такую зависимость от Ирана попал, да, вот части, допустим, оружейных поставок, ну, там, прочего сотрудничества в условиях санкций партнеров-то у него не осталось. Mm-hmm. И, а, и, и он уже не, не смог себе позволить то, что он долгие годы на Ближнем Востоке делал. До, до вот этих, до этих событий, до 7-го значит, октября, он ä, крайне эффективно балансировал, так сказать, ну, прямо вот по забору, что называется, ходил, да, а с одной стороны Израиль, с другой стороны Иран, Путин ходит по забору, не сваливаясь ни в одну сторону. Он ä, очень... Грамотно, грамотно выстраивал такой независимый э, курс российский. А тут все, у него, видимо, этой возможности не осталось, он свалился в одну сторону, вот, в сторону и, Ирана. Вот, то есть, по сути, он сейчас на Ближнем Востоке вот, не будет привлечением, сказать, что он превратился в такого иранского прокси. э, Россия уже не играет самостоятельной роли на Ближнем Востоке. Вот это надо понимать. После 7 октября принципиально изменилась э, вот вот эта история. То есть Россия не проводит независимый курс, она целиком на стороне Ирана, она подыгрывает Ирану. Иран – ключевой игрок, значит, и Хамас, и Кизбалла, и Кусит, и множество там прочих шиитских группировок в Ираке, например, которые тоже там обстреливают американские базы сейчас. Это все иранские прокси, иранские игроки. И вот Россия в их их числе оказалась через запятую после Хамаса и Кизбаллы.
0: С чем чем нас, да, что называется, и поздравляем. А если говорить про международную повестку, тут на днях Виктор Орбан, венгерский, да, премьер, сказал, что, ну, наверное, неправильно поступила Европа, не надо было во все это ввязываться, надо было России там дать сделать то, что с Украиной. Ну, я контекст передаю, но он говорил, как поступали с Крымом, так надо было поступить и в феврале 2022 года не особенно вмешиваться. Что вообще есть в этой позиции, насколько она вам кажется, на всякий случай уточню, правильный, что не надо было России и Европе мешать, НАТО там не надо было вмешиваться, там санкции и, и пошли дальше.
1: Ну, мне кажется, Урбан в глазах остальной Европы сегодня себя настолько маргинализовал, что mm. в общем-то его позицию обсуждать большого смысла нет. То есть он... Вот Польша перестала быть маргинальной, да, там, значит, до этого было два... Ну, и, наверное, неправильно сказать, что абсолютные маргиналы, да. Маргинализ... Маргинализирующиеся, движущиеся в сторону маргинализации политической структуры. Но вот ну, в Польше там, значит, партия справедливости порядка, которая до этого правила, она проиграла выборы, поэтому она уходит, и, соответственно, вот Венгрия остается... Венгрия, значит, Орбан удержался у власти за счет страха, который испытали венгры, значит, ну вот в связи с этими событиями, да, война в центре Европы, ну вся Европа была в шоке. И если до этого там на протяжении полугода позиции Орбана внутриполитические позиции резко ухудшались, то потом... В момент, когда, значит, началась война, вскоре после этого у них там проходили выборы И Орбан сумел, узнать, как вывернуться, то есть он, он ключевой свой месседж сделал таким Он именно на страхе Путина, на, на боязни Путина сыграл я, значит, удержу Венгрию от войны. То есть вся остальная Европа, там, заняв резко про украинскую позицию, по сути движется в направлении войны с Путиным, а я вот э, Венгрию удержу в стороне от всего этого. И венгры, поскольку они были напуганы, значит, своими событиями, вот после того, как, всеми этими событиями, после как Орбан занял эту позицию, они качнулись назад в сторону Орбана, и он сумел удержаться у власти. И с тех пор он вот эту карту разыгрывает, да, то есть... Моя задача, то есть я не рассуждаю там о глобальной справедливости, там, все остальные рассуждают о глобальной справедливости там, а, и борются за справедливость. А я, моя задача маленькая, так сказать. Я вот э, венгров спасаю от, э, от войны и от всех трудностей э, с ней э, связанных. Вот. То есть играет просто на обычном таком э, обывательском э, страхе в этом. По сути, это оформлено в политических терминах, но по сути это не политическая позиция. Вот. Поэтому я, не, ну, честно скажу, не придаю большого значения а, тому, что делает Орбан. То есть он, он свой вот этот кокон, если можно так выразиться, а, значит там закрылся да, вместе с Венгрией. И, и там, и там пребывает. Ну, там, время от времени что-то озвучивая. Время от времени, да, голосуя против, там, в ЕС, в рамках ЕС. Вот. Это, эта позиция вот неизменна уже полтора года. То есть в этом нет никакой новости, нет никакого события. Ну, в общем, к счастью, вся остальная Европа идет своим путем. Орган в этом смысле одиночка Мархиналов.
0: Да, спасибо, потому что действительно в, миров... в мировых СМИ чуть-чуть я поглядывал, какой-то отзыв это имело, и разбирали, и обсуждали, но действительно, да, соглашусь скорее с вами, что а, он маргинал, да, не будем действительно обсуждать, о чем хочется вот еще поговорить, это про а, текущую войну, да, мы продолжаем говорить про России и Украине. А, сегодня проект Медиа выпустил а, расследование или такой исторический какой-то а, документ, исторический а, фильм про то, кто начал эту войну, вряд ли вы успели посмотреть, я сам еще пока не не досмотрел, Но суть в том, что в этом фильме подробно описывается, как все в 2014 году начиналось. Поздравляем Андрея Захарова, который выпустил такой важный документ. А почему, как вам кажется, вообще важно обсуждать, кто в 2014 году начал противостояние России украина Потому что в этом фильме ну, показывается, что начал не Киев, начала Москва. А почему для Кремля, может быть, это важно и для, для них вообще важна эта тема, кто начал и а, у кого был казус Белли?
1: Ну, конечно, это очень важная история, потому что сейчас российское общество готово пересматривать свою позицию по по вопросу о войне. Вот это очень хорошо видно, например, в ситуации с женами мобилизованных. То есть прежде такой группы вообще не существовало в российской политике, а теперь она появилась. И совершенно ну, там, это на поверхности лежит, это очевидно, что это вчерашние э, лейлисты или, или аполитичные. Ну, то есть это точно не какие-то там оппозиционеры, да, сторонники Навального, например. Mm-hmm. А, вот, они, э, и они сейчас дрейфуют в направлении оппозиционности. То есть это вот индикатор того, ну, один из примеров того, что, значит, общество в целом ну, меняет свою позицию, по-другому быть не может, потому что война затягивается, она, она очевидно не бесконечно далека от успехов, от побед. То есть пока российская армия, ну да, пытается там под Авдеевкой контрнаступление значит, организовать, но в целом положение обороняющегося находится. То есть не то, что, знаете, там сегодня-завтра Киев возьмем. Вот Ресурсов она требует все больше, уровень жизни снижается, и обыватель совершенно очевидно понимает, что в значительной степени это связано с санкциями, чтобы там власти не говорили что якобы санкции пошли на пользу, а, вот, и, и людям это не нравится, то есть такая затянувшаяся империалистическая война, она же по сути империалистичка в том смысле, что она ведется на чужой территории за право обладать чужими территориями, объявив их а, своими, ну там как Франция когда-то в Алжире, как Португалия в Мозамбике, а, вот, такая совершенно типичная история, и... И, и, и такая война, когда она затягивается, она перестает быть популярной Она теряет популярность вот И, и соответственно, вот в момент, когда общество готово пересмотреть значит, свое отношение к войне Крайне важны аргументы, с помощью которых общество это сделает ну, То есть в основе есть эмоция, да, которая толкает людей в антивоенную сторону Усталость Надоело, mm-hmm. а, вот, а но к этому надо прикрепить аргументы, чтобы ну, человек же на двух уровнях функционирует на уровне эмоциональном и на у, уровне рациональном логическом. Вот, и тут крайне важно, чтобы эти вот вещи ну, как-то между собой коррелировали, да чтобы желание, эмоциональное желание двинуться. Вот в эту сторону, антивоенную сторону, да, было подкреплено новыми аргументами, которые люди раньше не слышали, новой фактурой, вот, чтобы люди могли сказать себе, ага, так вот оно что, оказывается, вон оно как было. Так что это, это очень важно.
0: Да, еще раз порекомендую. Нашего товарища и коллегу посмотреть всех фильмов Андрея Захарова. И еще, если говорить про Украину и про предание старины далекой, 10 лет назад случился Майдан в Украине, вспоминают события этих времен, снова и снова вспоминают тот самый пост Мустафы Наема. Кстати, как вам, к слову, кажется, если бы этого поста не было, действительно не было бы Майдана, потому что со временем появилось такое ощущение, что вот, вот написал Мустафа Наем пост, люди пошли на улицы.
1: Но ну, трудно, наверное, я, я вот не, не могу сказать однозначно, что вот не было бы этого поста, не было бы Майдана, да, но ну, и недооценивать эту историю я тоже не хочу. Значит, революция — это, это всегда совокупность обстоятельств. Помните, как у Маяковского, партия Ленин — близнецы братья, кто более истории ценен? Вот, ну, mm-hmm. невозможно, вот, вот, вот. А, Это всегда совокупность, это всегда, знаете, а, то, что, то, 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 то что называется вот, ну, системность. Вот в фальтологии есть такое понятие а, системность, система, да? Это когда каждый, это когда вот э, су, рез, результат суммирующий результат является больше, чем э, простая механическая сумма отдельных э, элементов. Ну, то есть, mm. условно говоря, 1 плюс 1 плюс 1 это, — это не 3, а уже 4. Да, вот когда такой эффект возникает, и происходят вот эти, такие масштабные события, как э, революция. Как-то
0: Тогда чуть-чуть дальше продвинемся в этой теме, конечно, каждый раз, когда годовщина Майдана, многие задаются вопросом, почему почему Россия не Украина, почему Россия с ее опытом протестов, с ее опытом митингов, с ее опытом каких-то масштабных акций, падения рейтингов Путина даже в результате этих акций, почему не получилось ни разу ничего похожего на Майдан по масштабу создать в России, сделать?
1: Ну, надо понимать, что мы э, в принципиально иных условиях оказались э, изначально. Смотрите, вот для Украины есть в психоанализе такое понятие, как э, «большой другой». Это тот, э, глядя на кого ты пытаешься, так сказать, от кого ты отстраиваешься, да? Ну, то есть ты пытаешься быть не, не как он, да? ты пытаешься быть другим по отношению к нему, ну то есть как ребенок, а вот тинейджер взрослеет конфликтуя с, с родителями, а вот со взрослыми. То есть вот раз родители делают так, то я буду делать по-другому, да и таким вот это самый простой способ для него а, самореализоваться. Нации формируются вот а, таким образом. А, украинская политическая нация а, формировалась в значительной степени в своем э, желании вот, отличаться от э, россии то есть э, не, быть как, не быть как россия россия авторитарная там зациклена на идеалах сильной руки значит а мы демократические мы другие да, у них был ориентир европа проблема россии в том что для россии большим другим таким является америка и мы не такие как американцы вот такая простейшая формула которую продает путин значит Путь, вот Они демократичные, а мы не демократичные, значит, нам демократия не подходит. Важнейший тезис, на котором а, стоит а, вот этот российский властный дискурс. Нам демократия не подходит. Вот, Первый дня Путинского режима ее внедряют сначала Сурков, потом дальше Поптисту. А, вот, понимаете? То есть для Украины быть демократической... Также, естественно, в этом смысле, вот и в рамках э, вот этого, вот, ну, то есть если применить хирург вот этого большого-другого, для Украины быть демократической а, так же естественно, как для России не быть э, демократической. Понимаете, в чем э, проблема? России, это не значит, что Россия обречена не быть демократической. Конечно. Э, тут, тут вот, слава богу, Путин сделал свое черное дело и в этом смысле, знаете, он выступил в роли такого как у Бета, значит, Фаус. я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно творит добро. Он сыграл парадоксальным образом такую позитивную роль. Он дискретировал вообще вот этот внешнеполитический дискурс, вот эту всю геополитику, постоянные отсылки. А, значит, к внешней политике, постоянные попытки объяснить внутренние проблемы а через призму внешней политики. Ну, то есть вот это а, знаменитые широко расходящиеся шутки по поводу того, что в подъездах у россиян гадит Обама, Это как раз реакция нормального человека на абсурдность Ну то есть он просто на абсурдность вот вот этого кремлевского дискурса То есть он реально довел это до абсурда И тем самым это в значительной степени дискредитировал В чем причина того падения рейтингов Путина которое наблюдалось до начала этой войны ведь с 2015 года по 2020 электоральный рейтинг Путина упал с 76 до 45. В два раза практически. Uh-huh. Вот после января 2020 года Фон просто перестал публиковать это, эти данные. Да? Теперь мы об электоральном рейтинге Путина можем судить только по косвенным признакам. Вот. А так вот он больше не публикуется. То есть очевидно, что Кремль был а, обеспуражен вот этим трендом. 76-45, да, ничего себе, а, вот, и, и, и прекратил эту, эту историю публиковать. Так вот, в чем причина? В первую очередь причина связана с тем, что россияне устали от внешней политики. Я вот прям хорошо это, Дмитрий, помню, mm-hmm. когда ведешь выбирательные кампании, ты сравниваешь сезон с сезоном, да, летом каждого года у тебя куча фокус-групп в рамках там избирательных кампаний, вот весна лето И и ты прям, и прям вот очень хорошо помню, как, допустим, в 2015 году россияне то, начнешь обсуждать где-нибудь там в глубинке, я не знаю, в Башкирии, на Алтае, там, нач, начинаешь обсуждать э, ну, местные проблемы какие-то, да, там, цены в магазинах, рабочие места и так далее, и через буквально 5-10 минут. Обязательно кто-нибудь скажет, да вообще это все у нас потому, что вот санкции, а санкции потому, что Америка нас ненавидит, ей не нравится, что мы встаем с колен, они нас захотят захватить, уничтожить там. И все, и вся группа вот поплыла, все в эту внешнюю политику кинулись и ее обсуждают. То есть любая внутренняя проблема объяснялась через призму внешней политики. В, ближе к двадцатому году все было ровно наоборот. Я помню, шутил, что коллегам своим говорил, что, знаете, через год-два за попытку начать обсуждать внешнюю политику э, модераторов начнут бить. То есть э, реально, э, если если речь идет о внутренней политике, люди на внешнюю сами не переключатся уже. А если модератор специально скажет э, что-нибудь про то, что вот, дескать, э, ну там Америка, Украина, что-нибудь такое, тут же через буквально минуту-две-три кто-нибудь скажет, слушайте, ну сколько можно уже, достали там, как телевизор не включишь, Америка, Украина, Америка, Украина, и иногда Сирия. Ну что, ну сколько можно, у нас что, своих проблем нет? И вся фокус-группа тут же, да-да-да, так и есть. Вот. то есть Путин дискредитировал этот внешнеполитический дискурс, и поэтому вот эта проблема Америки, как вот этого большого другого, то, о чем я сказал, она, она, ну просто перестает играть, она перестает быть фактором да, вот, э, россияне наконец-то э, погружаются в себя, собственно говоря, почему Путин и пошел на это обострение, на которое он пошел а, значит он понимал, что Россия это такой э, наркоман у которого, вот, политике а внешняя политика это, это как наркотик, да? и при, произошло, произошло привыкание и уже не только это, что называется, да. Ну, то есть прежняя доза напряженности уже перестала производить нужный эффект сплоченности вокруг флага, всего вот этого там, о чем Песков мечтает, Продавиче. Значит, поэтому надо было просто увеличивать дозу. Да, и поэтому надо было повышать градус напряженности. А, вот, и Путин на, на это пошел. Я напомню, что за три м- месяца до того как Путин предъявил свой ультиматум Украине. Это началось в декабре за три месяца до нападения, за два с половиной месяца до нападения. За три месяца до этого летом проходила думская кампания. В ходе думской думской кампании Путин потерял одобрение деятельности, электоральные рейтинги, повторюсь, не мерят, одобрение деятельности. значит, Потерял 7% пунктов за три месяца кампании. Думские выборы, федеральные выборы. То есть вот как да. раз, когда люди задумываются вообще не просто так поверхностно реагируют на политику, как это делается обычно вот в межвыборный период, да, а начинают копать чуть глубже, ну там не просто нравится не нравится, а хочу я, чтобы это продолжалось или нет, а какие есть альтернативы, а что будет, если что-то поменяется, если не там у Фланга, не Единая Россия не Путин, ну, то есть период избирательной копания это всегда период более глубокого копания со стороны обывателя и в этот самый момент, когда обыватель начинает копать, минус 7% процентных пунктов. То есть, вот э, отказ от внешнеполитического клея, так сказать, с помощью которого Путин склеивал э, социум, э, привел к э, резкому снижению его собственных котировок. И эта модель, последняя, последние федеральные выборы перед президентскими выборами. То есть, это Кремль имел все основания рассматривать вот эти минус 7 пунктов за три месяца кампания, как модель того, что будет происходить в ускоренном темпе в ходе президентской кампании. Понимаете? И этот тренд реально надо было как-то ломать. И Путин тут своим стратегическим гением, так сказать, нашел э, вариант, вернее, решил воспроизвести 2014 год. Вот тогда я решил проблему болотной. Да? Вот сейчас я вам покажу, как это делается. Я, значит, один раз вот войду, два раза войду в ту же самую э, воду. Вот, собственно говоря, в чем смысл этого э, всего заключался. Но тут, видите, повторить Крыма не получилось. Он э, совершил стратегическую ошибку. Он не понял, что Украина уже другая. Что он, он понял, что... Ему, вот его ошибка ключевая заключалась в том, что он в 2014 году то, что произошло в 2014 году, он не понял, что это был, была всего лишь характеристика конкретного исторического момента, конкретного этапа а, а, развития, на котором находилось украинское общество в тот момент. Это была постреволюционная а, вот, деконсолидированность, когда консолидировать власть еще не еще не удалось. То есть не было, ну, страна была в полуразобранном состоянии после Майдана. Да? Старая <му> власть свергнута, Бежала, а новая только-только начинала формироваться. И и в этой ситуации случилась история с Крымом. Ну, некому было, строго говоря, реагировать на крымские события. Потом уже, когда начался Донбасс, отреагировало гражданское общество. Первыми, напомню, туда на Донбасс поехали добровольческие батальоны. То есть сама украинская армия в тот момент, как и все государственные институты, повторюсь, была тоже в полуразобранном состоянии но вдруг как гражданское общество каждый регион сформировал там добровольческий батальон, бригады и так далее какое-то подразделение, да, и туда они поехали и события в Донбассе, ну, то есть оборона Донбасса э, началась с гражданского общества. Но Путин, в общем, вот воспринял события крымские как доказательство того, что ну вот украинцы они такие, они слабаки так сказать, они нашего десантника увидят и тут же сдадутся. Вот он не понял, что это не характеристика нации, это характеристика этапа, временная, так сказать, характеристика. А после этого, слушайте, ну, прошло, прошло сколько лет, да, 8 лет, страна пережила два цикла президентских выборов, парламентских выборов, и в стране появились такие полноценные институты, ну, как институт президента, да. Который, вокруг которого общество уже могло, так сказать, сгруппироваться и оказать сопротивление агрессора То есть в 2014 году вот вокруг, не было вокруг чего группироваться, вокруг кого, да? А в четырнадцатом году, ой, извините, в 2022 году появилась То есть появилась легитимная власть, проще, проще говоря да? Люди вдруг почувствовали, что это мое государство не невесть, что, да, непонятно ради чего проливать кровь. Был Янукович сбежал, тут Юля в одну сторону тянет, значит, там этот как, Турчинов в другую сторону, Порошенко что-то там говорит, то ли, то ли бизнесмен, то ли политик, еще непонятно, ну, то есть хаос такой. Нормальная революционной ситуация после любой революции, в любом обществе так, такие же истории происходят. На консолидацию власти всегда требуется э, время. И, значит, Путин вот тем моментом воспользовался И и не понял, что это характеристика, повторяюсь, опять же, временная Он думал, да, украинцы всегда такие Вот, Вот что у него получилось
0: во-первых, спасибо вам, что в, в, в одной речи вы процитировали и, и, и Маяковского, и Фауста а, в начале. А, во-вторых, да, если, если мы говорим про а, международную политику, вот такая а, занятная международная политика, которую хочется с вами успеть обсудить. А, не очень заметили эту новость, она, по-моему, важна. Российская газета писала, что Россия отправит в Таджикистан а, тысячи учителей, тысячи, а, то есть там что-то 10 или 11 тысяч. И это меня несколько, говоря, не то что покоробило, но удивило, а, потому что а Минпросвещение там годами аккуратно, но жалуются, что учителей все-таки не хватает то в сельских местностях, то еще там где-то. А здесь они берут и, и направляют этих самых учителей. Ну, то есть, может быть, я что-то не понимаю, это такой элемент экспансии, или это элемент чего, или это элемент безумия, на ваш взгляд?
1: Да, тот самое интересный, Дмитрий, это то, что, значит, одновременно Кравцов, министр просвещения, заявил о том, что Россия будет отправлять своих учителей в Таджикистан, потому что там их не хватает нужные русские школы. И одновременно с ним Голикова, ведь премьер курирующий министерство просвета в том числе, то есть непосредственно начальник Кравцова, заявила о том, что в России не хватает учителей. И Значит, и, и, и сейчас там даже обсуждается, не, не начать ли привлекать из, из, из Средней Азии. В Самаре, например, в Самарской области уже, нач... ну, уже э, в этом направлении движутся, уже формируется программа привлечения учителей э, извне, с тем, чтобы им там жилье предоставлять э, и так далее. То есть э, в системе э, одновременно учителей не хватает, надо откуда-то их заводить, и одновременно... Их избыток, надо их отправлять в Таджикистан. Такое противоречие, конечно, такая разноголосица является следствием знаете вот, того, что, ну, особенно с российской политики, здесь есть принципиальная разница, вот просто непреодолимая какая-то, между формальным, так сказать, и реальным, вот. И чиновники разрываются. С одной стороны, есть формальная задача. Вот, ну, Минпрос создан для того, чтобы удовлетворять потребности российской системы образования да, mm-hmm. учителях. И формально он за это отвечает, и поэтому проблема Таджикистана его, строго говоря, вообще не, не колышет. Да. Раз самим учителям не хватает, то никаких учителей Таджикистана не будет. Вот. Но при этом, в реальности реальная, реальная задача любого органа государственной власти, в том числе и Минпроса, это обеспечивать путинский политический курс. А курс, как известно, направлен на внешнюю экспансию, на значит, присутствие там в любой точке мира, где только можно закрепиться, так сказать, куда ногу засунуть, там, и в Палестину, и в Африку, и в Латинскую Америку они лезут. Вот. И... В этом смысле они это рассматривают, да, как часть того, что они там называют мягкой силой, там, так сказать, народной дипломатии, да? вот. а, значит, несут русскую культуру, там, миру, там, мир затянет без русской культуры, великой. Mm. Вот. и Таджикистан, так сказать, не, не, не может без нее, вот. поэтому они, значит, вот эта задача, которая, строго говоря, к задачам, которые стоят перед Минпросом, вообще не имеет никакого отношения, на самом деле в реальности, имеет гораздо большее значение, чем задачи, формально решаемые Минпросом. То есть если ты просто решаешь задачи обеспечения системы э, учителями, э, российской системы учителями, ну тебя за за это не похвалят. Это твоя работа, ты делаешь свою работу, ты за нее зарплату получаешь. А вот если ты поможешь российской культурной экспансии в Таджикистане, то тут тебе и орден дадут, и по головке погладят, и прям ты лично, там, вот Путин будет тебя по щечке трепать. Да, вот карьеры так делаются. Поэтому, э, значит, вот система стоит, так сказать, в раскоряку. Формально должна решать одну задачу, но в реальности решает э, другую. Ну, отсюда вот, вот и получается э, такой э, хаос, такая э, разноголосица.
0: И еще что хочется с вами обсудить, мы слегка коснулись этой темы раньше, про мобилизацию, вот эти протесты против бессрочной мобилизации, женщины, которые выходят на протесты, которые создают часики, которые вчера написали большой призыв, пусть с обсценной лексикой, но показывающий на какой они степени отчаяния. На ваш взгляд, насколько эта история, аккуратно спрошу, обнадеживающая и насколько она, наоборот, деморализующая, потому что, с одной стороны, ну, кто-то обратил внимание на то, что русский народ проснулся и борется, с другой стороны, у кого-то были ожидания, что эта тема быстро станет массовой, а она пока супермассовой не становится, она становится, ну, так, аккуратно массовой, но не, не, не выходят люди две да, толпами на улицы
1: но yeah, no, движение там всего месяц-полтора, и mm-hmm. поэтому ждать тысячных проб на улицах, особенно в условиях э, репрессий, э, конечно же, не приходится. Это, ну, только если какие-то идеалисты этого ожидали. Курочки по зернышку, как говорится, клюет. Нет, э, mm-hmm. на самом деле ну я вот поводов для отчаяния в этой ситуации вообще не вижу. Я вижу э, группы людей, которые прежде были либо политичными, либо лояльными, которые становятся нелояльными. Я знаю, э, 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 что это всегда занимает время. Не бывает так, чтобы вот вчерашний лей-лист, а, значит сегодня вдруг стал там ярым оппозиционером. ну То есть на индивидуальном уровне такие истории там возможны. Но массово такого не бывает никогда. Это, это требует времени. Иногда это занимает э, месяцы в условиях резкой политизации. В других ситуациях это занимает годы. А, вот. Но лиха беда, беда, беда начало, что называется, в политике крайне важно важно ощущение динамики. Кому прибавляется, у кого убавляется. Кто набирает очки, кто их э, теряет. И вот эти э, женщины, они являются ярким доказательством того, что Кремль очки теряет. Когда вчерашние лейлисты сегодня уже по сути обвиняют Путина в обмане. Они же они, по сути его обвинили в обмане несколько раз в, в этом своем заявлении. Когда они по сути говорят, что быть лояльными невыгодно, тебя обманут, а, вот. а, и это, ну, это такая штука очень дорогого стоит. Вот они создают это ощущение динамики, перемены в настроениях, создают ощущение, что называется сайт дух духа эпохи, да, куда ветер дует. А в том направлении, куда дует ветер, туда идут и колеблющиеся, а это а, подавляющее большинство м, избирателей. Ну, то есть, то, что вот, называют политехнологию электоральным болотом, вот, оно, оно следует за модой. А что модно и что не модно, вот это ощущение формируется вот благодаря деятельности вот таких э, групп. А поэтому это такая абсолютно обнадеживающая история. Особенно обнадеживает как раз то, что Кремль не знает, что с ней делать, потому что э, запрессовать их, как обычных сторонников Навального, нельзя, потому что это социально близкие, да. А, вот. mm-hmm. они, ну, во-первых, они вроде как Не против войны Хотя тоже, знаете, заметна динамика Во вчерашнем заявлении Там нет фразы о том, что мы не против войны Вот до этого, когда они только появились там, Полтора месяца назад это, это, Эта мысль у них звучала периодически Мы вообще не против войны Мы просто хотим, чтобы все там поровну воевали да? Вот их основной месседж был Вчера тезиса о том, что мы не против войны У них уже не было а, вот. Там еще не было тезиса Мы Против войны, но уже не было тезиса, мы не против войны, понимаете? А, и а, вот, э, значит, поскольку они а, ну, не против войны, пока во всяком случае... Ну, их нельзя там палками избивать, так сказать, из тюрьмы кидать, да, и затыкать рты, и оскорблять там, как это любят делать там с оппозиционерами я не знаю, Соловьев и прочее российская пропаганда. Вот. Поэтому, к тому же, ну, они, строго говоря, вообще отлично вписываются в этот э, доминирующий кремлевский нарратив о традиционных семейных ценностях. Жен, жена э, бьется за мужа, волнуется о судьбе мужа, ждет его с фронта. Что может быть э, лучше, да? Как можно ее за это осуждать вообще? Вот. То есть и Кремль вообще не знает, что делать. Плюс очень важная знаете, такая штука, в чем, вот, чем проблема здесь для Кремля, как бывший чиновник, говорю. Смотрите, судьба мобилизованных зависит, строго говоря, не от Кремля, не от политического руководства, а от военного. Да? То есть эти ребята мобилизованы, отданы туда, в ведомство военных, а военным плевать на политические резоны, которым руководствуется Кремль. Да? и а кремлю а, а для кремля это политическая проблема уже и вот на стыке между кремлем и военными, вот э, на межведомственном вот этом стыке, там всегда очень трудно, повторюсь, поверьте, просто бывшему чиновнику, всегда очень трудно э, ну, регулировать проблему. То есть там нет тонкого инструментария, там все очень топорно, тупо и грубо. Ну, то есть против тебя сидит там, условно говоря, чиновник, ты вот политтехнолог кремлевский, да, и ты понимаешь, в чем проблема. А ты понимаешь, что в преддверии выборов, где демонстрация вот этой вот негативной динамики, но это крайне вредно, а, вот. И, а против тебя сидит военный, который вообще не понимает, о чем ты То есть он вообще не понимает твоих проблем да? И ты ему говоришь, слушай, ну давай может все-таки вот э, у нас в апреле уже будет мобилизация После выборов-то, потерпи маленечки Давай начнем этих мужиков потихоньку отпускать Хотя бы давай анонсируем, что да, мы присутствуем Пу- Пусть Путин сейчас анонсирует, так сказать, в ходе прямой линии своей в декабре Что да, мы там, я считаю, справедливым это требование, значит, поэтому надо, надо приступить к, вот давайте я поручаю военным, там, в течение месяца подготовить график, там, замены, там, одних мобилизованных другими, да, и там мы потом растянем, значит, это дело до апреля, продержитесь. Да, ну первые партии, условно говоря, под выборы там в конце февраля, в начале начале марта начнете отпускать, мы их по телевизору будем показывать, какие они счастливые с фронта возвращаются в объятия своих семей, а потом вы получите там Новых, новое пушечное мясо, условно говоря, в апреле, в мае. Ну, продержитесь несколько месяцев. Вот. А тем военным все это, понимаете, как серпом по горлу, потому что ну, ну, с этими-то они уже научились, так сказать, работать. Да? То есть они там командиров знают они пристрелялись, более-менее. Да? Они там умеют партиянки наматывать на ноги, по крайней мере. Да? А тут новое, вот это свежее мясо, говорю, ничего вообще не готово. Да? Значит, забыть, забыли о том, что такое армейская служба. Это же не израильская армия, понимаете, где каждый, в, в течение года два раза резервисты призываются на, на службу. Одна длинная, да, там, там условно говоря, две-три недели, я сейчас точно не помню, а одна короткая еще на несколько дней. То есть каждый год они это делают. Соответственно, они все пристрелены, они все там, командиры своих знают, всех, всех товарищей знают, все знают, где часть расположена, где, с какой стороны в танк залезать, там, да. Ну, то есть постоянно в этом состоянии находится. А российские мобилизованы, люди, напрочь, забывшие обо всем. Да? И вот кое-как мы этих призванных год назад там обучили чему-то, они хоть более менее там научились, так сказать, там в строй ходить, а вот окопы копать. А теперь, значит, опять вот все это. И военным это вот, ну, понятно, что это не нужно, не нужна эта ротация. И они вообще костни лягут, да, и они будут к Путину ходить, доказывать. И Кириенко задолбается там переспаривать Шойгу и Герасимова, и, и Патрушева, да. И вот, вот в, этом еще, в этом еще сложность, что это... Если бы это была чисто политическая история, которая зависела от одного Кремля, да он бы на раз-два с ней справился. А нет, повторюсь, это, это, это не чисто политическая история. У нее есть важнейшая сущностная, ну, так сказать, содержательная составляющая без политики, да. И в этой части эта история Кремлю не подконтрольна, ну, то есть только косвенно. Понимаете? И поэтому там я просто представляю, как мои бывшие так сказать, коллеги из администрации президент с выпущенными глазами, так сказать, пыхтят, там, пытаются эту проблему решить и не знают, с какой стороны к ней подступиться. Ну, я прям радуюсь.
0: Спасибо за обнадеживающую э, такую информацию. Абаз Галямов был у нас в эфире, политолог. Большое спасибо, Абаз, за э, диалог. И спасибо вам, что смотрели. Спасибо, что лайкали. Спасибо вам, что становитесь э, патронами. Э, и, то есть подписывайтесь на наш Patreon. И благодаря вам существует наш канал. Вот они все слева направо, все эти люди, которые помогают нам. Спасибо вам. И спасибо тем, кто сейчас слушает мои слова, э, захочет присоединиться э, к этим славным нашим спонсорам. Становитесь спонсорами популярной политики благодаря вам и только благодаря вам мы выходим каких-то, не знаю, тайных кладов у нас нет и вексельных фондов. В общем, спасибо вам, что смотрите, спасибо вам, что ставите лайки, спасибо вам, что э, трудовой копейки тоже участвуете в развитии канала. С вами был Дмитрий Низовцев э, и программа «Честное слово». Через несколько минут, через несколько минут утренние новости на канале «Популярная политика» тоже не пропустите. Я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч. пока, Пока.